0: Ich habe einen furchtbaren Muskelkater. Mir tut alles weh. Und jetzt fragst du dich vielleicht, was hat der Mann gemacht? Was ist ja. mit ihm?
1: Du hast Jokus Pokus gehört, völlig klar. Und deswegen hast du Lachmuskelkater.
0: Äh, auch. Aber was ich in Wirklichkeit meine ist, ich war heute wandern. Acht Kilometer. Ein bisschen den Berg hoch. War schon ein ordentlicher Berg. Aber das war die sportlichste Aktivität, die ich seit sieben Monaten gemacht habe.
1: Ja, immerhin. Also bist du mit Rucksack gegangen dann?
0: Ja, damit der Trainingseffekt sich wenigstens bezahlen macht.
1: Sehr gut. Schön deinen Bierhelm
0: aufgehabt, zur Wanderausrüstung gehörend. Ja, ich hatte so einen Bollerwagen, den ich da hinter mir hergezogen habe, auch den Berghoch. Das, das ging dann so ein eine, so Mountainbike-Trailer drauf. aber ist mir ja wurscht.
1: Mit lauter Musik durch den Wald, schön hinten die große Boombox drauf.
0: Wie im Festival, kennst du das, wenn Leute so einen ganzen Wagen sich zusammenbauen, in dem gigantische Lautsprecher drin stecken und vier Autobatterien, damit es auch, ja, die ganze, das ganze Wochenende überhält. Und so bist du dann durch den Wald gezogen und hast die lokale Flora und
1: Fauna zerstört.
0: Nee, was heißt zerstört? Das war ja schon ein Mountainbike-Trail.
1: Ja, jetzt ist es eine Autobahn.
0: Eine Waldautobahn.
1: Ja, warst du alleine unterwegs?
0: Nee, wir waren zu so viel Leute, wie man halt gerade auch aktuell sein darf. Mhm. <lacht> <So>.
1: <lacht> je nachdem, ob es AstraZeneca ist dann darf man unter 85 sein außer man passiert komplett dann nicht und je nachdem kann man dann auch sagen nur 85-Jährige
0: oder du bist ähm, Querdenker, dann darfst du eh mit so vielen Leuten rumlaufen wie du lustig bist das geht auch naja, dann bin ich heimgefahren und bevor ich heimgefahren bin, musste ich natürlich diesen Berg wieder runter und Bergabgehen
1: geht immer ein bisschen auf die Unterschenkel. Vor allem, wenn der einen Bollerwagen von hinten in die Kniekehle reinschiebt.
0: Ja, das ist extrem gefährlich. Aber das zeichnet dann auch den erfahrenen Bollerwagen-Berggeher aus. Der weiß, wie er mit so einer Situation umgeht. Und zwar? Ja, äh, halt einfach sich so, so auch gegen den Bollerwagen lehnen und dann immer so so runterschlittern. Kennst du die Videos von alten Bergbauern, wenn die ihr, ihr Heu im Winter runterfahren mit so einem Schlitten? Genau so läuft es.
1: Also du hast dich auf deinen Bollerwagen gesetzt, hast diese Stange genommen als Lenkstange und dann ab damit nach unten ins Tal, genau. ins Tal der Ahnungslosen.
0: Das war ein sehr, sehr tiefes Tal. Und dann kam ich da unten an und bin dann mit dem Auto wieder heimgefahren und ich hatte so so ein Zittern in meinem Gasfuß er ja, war nicht schön gut dass es Tempomaten gibt
1: du warst gar nicht mehr fähig Gas zu geben weil deine Muskeln so defekt waren
0: ich konnte nur meinen Schuh praktisch aufs Gaspedal stellen und hoffen dass alles gut geht
1: hast eine von deinen Boxen hinten abgebaut vom Bollerwagen und aufs Gas gestellt und gehofft dass es klappt
0: so eine Autobatterie draufgelegt
1: die ist schwer genug hoffentlich nicht die aus deinem Auto warum springt es nicht an ich habe vier Autobatterien
0: <lacht> und alle liegen auf dem Gaspedal. Wieso geht's nicht?
1: <lacht> Wieso kann ich nicht fahren? Und dann musstest du das Auto auch noch schieben, wie mit, mit der Bollerwagenstange. Musstest du es ziehen.
0: Ja, da ging es zum Glück dann nur noch geradeaus, eben dahin. Und da ich den Berg ja schon äh, praktisch als Training hinter mir hatte, war das kein Problem. Easy.
1: Also, wenn du es dir aussuchen könntest, nur bergauf oder nur bergab,
0: würdest du nur bergauf nehmen. Definitiv, ja. Finde ich. Tausendmal angenehmer als nur bergab laufen.
1: Jetzt der Profi Tipp vom Wanderer. Wenn es zum Beispiel äh, einen Lift gibt, kannst du bergauf gehen und runter mit dem Lift fahren. Noch besser ist es, wenn du den Lift nutzt, um hochzufahren und wieder
0: runterzufahren. Dann sparst du dir dieses lästige Wandern. Besser wird es nicht. Und dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit für die ganz Geduldigen zu Fuß hochwandern warten, bis die Erodierung der Elemente dafür gesorgt hat, dass der Berg kein Berg mehr ist, und dann bist du unten. Zack, bist du schon am Strand.
1: Gut, dass du dein Handtuch dabei hast, deine Flossen, mit denen du hochgewatschelt bist, <lacht> deine Taucherausrüstung schon dabei hast, GoPro, alles dabei, und schon kannst du losschnorcheln.
0: Ich hoffe, du hast eh immer dein Handtuch dabei, wenn du unterwegs bist. Wenn uns der, der Anhalter durch die Galaxis 1 gelehrt hat, dann das.
1: Wenn uns die Erosion eins gelehrt hat, dann hab immer ein Handtuch dabei. Wer weiß, der nächste Berg könnte in kurzer Zeit schon eine Insel sein. Und gut, dass ich meine Hängematte dabei habe beim Wandern.
0: Und wenn du nicht aufpasst, kannst du auch
1: auf Öl stoßen. Aber dann wird's wieder politisch gefährlich. Je nach Land machst du dich dann unbeliebt. Ich wollte eigentlich nur ja. wandern und jetzt habe ich nach Öl gegraben. <lacht>
0: Entschuldigung. Das war gar nicht meine Absicht. Ich hab ja nur meinen Sonnenschirm in den Boden gerammt.
1: Ja, damit äh, herzlich willkommen zu Michael und Martin. Heute mit dem Gast Jokus und Pokus.
0: Ja, ich glaube, das stimmt so.
1: Schön. Es ist jetzt dann, oder es ist eigentlich schon Spargelzeit.
0: Bist du Spargelesser? Tatsächlich habe ich gestern Spargel gehabt und heute den Rest davon. Und ich bin so ein bisschen zwiegespalten, was dieses komische, lange, dürre, bleiche Gemüse angeht.
1: Ich dachte jetzt kurz, jetzt kommst du. Dieser, ich bin ein bisschen zwiegespalten, was dieser komische, lange, dürre Typ mir gegenüber sagt.
0: Ich bin doch kein Gemüse. Okay, vielleicht ein Lauch.
1: Nur weil ich sehr schwächlich wirke. <lacht> ja, warum bist du zwiegespalten, was die Spargelstange betrifft?
0: Zum Ersten ist natürlich, wenn du dieses spezielle Gen hast, den Effekt, den dein Spargel auf gewisse Ausscheidungsprodukte hat, der ist halt einfach mega ekelhaft. Wow. Was
1: heißt, wenn du dieses Gen hast?
0: Ich glaube nicht, dass alle Menschen immer Spargelpipi produzieren. Ich glaube nicht, dass alle Menschen Gene haben. Auch das nicht.
1: Aber natürlich. Ich dachte, jeder hat Spargelpipi.
0: Ich glaube nicht. Wenn, wenn du jemand bist, der kein Spargelpipi hat, dann lass uns mal... Schreib uns eine Mail. Schreib uns
1: eine Mail an faxeneingang, faxeneingang Oder wir schneiden das raus. Dann such einfach nach unserer E-Mail-Adresse. Du findest sie schon, wenn du dich anstrengst.
0: Man kann den Leuten nicht immer alles auf dem Silbertablett servieren. Es ist ja kein Spargel.
1: Aber was lässt dich da so zwiegespalten sein? Ist doch gut. Du isst was, was äh, so einigermaßen schmeckt. Es schmeckt eigentlich nur deswegen gut, weil du jede Menge von dieser, wie heißt die Soße, Bechamel, nee, Hollandaise.
0: Bechamel war das mit der Lasagne.
1: <lacht> ja, weil du jede Menge Lasagne zu deinem Spargel isst. Nur deswegen schmeckt es gut, weil diese Hollandaise voll mit Butter ist. 16 Kilo Butter in ein Kilo Hollandaise, wie auch immer das da reinpasst. Und deswegen schmeckt dieser Spargel gut. Und danach riecht auch dein Pipi noch gut. Ist doch schön, hat die ganze Familie was davon. Das ganze Haus... Das neben Die Nachbarn beschweren sich
0: schon, frisst ja schon wieder nur Spargel. Deswegen muss man das ja auch eigentlich mit seiner ganzen Nachbarschaft abklären, welches Wochenende jetzt das Spargelwochenende ist. Und dann wird in der ganzen Nachbarschaft an dem Tag Spargel gekocht.
1: Und alle gehen zu dem Nachbarn, den sie eh nicht mögen, im Garten zum Urinieren. Aufs Klo.
0: <lacht>
1: ja, es ist dann wie, wenn du so einen Welpen kriegst. Und dann musst du bei jedem Nachbar im Mietshaus musst du dann fragen, stört sie es, wenn ich einen Hund habe? Nee, ist schon okay. Stört sie es, wenn ich einen Hund habe? Ja, natürlich, aber jetzt habe ich ihn schon. Oh. Und so ist es dann auch, gehst du von, von Haus zu Haus, stört sie es, wenn ich heute Spargel esse? Ja, eigentlich schon, weil dann stinkt wieder alles. Ja, aber jetzt habe ich ihn schon gekauft. Der ist schon im Kühlschrank. Oh, na gut.
0: Dann fahre ich halt jetzt in Urlaub, damit du Spargel essen kannst.
1: <lacht> gut, dass die Spargel so zeitlich begrenzt ist.
0: Ja, finde ich schon. Also, Spargel. Ja, ich weiß nicht, der schmeckt halt auch eigentlich nach nix. Die Köpfchen sind so ein bisschen ganz leicht bitter, aber angenehm bitter. Und der lange, fallische Teil vom Spargel, der ist einfach nur so, 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 so fasrig.
1: Den sollte man eigentlich wegschneiden. Das ist wie die Wurzel, die gehört eigentlich abgeschnitten. Man isst nur noch die Spitzen, Spargelspitzen. Können wir da aufhören, den Rest so zu tun, als würde der dazugehören? Er ist ein Abfall weg damit. Dremelt ihn in eure Mülltonne rein von euren Nachbarn, schmeißt es weg auf die Straße damit, weg damit, setzt ein Zeichen gegen diesen dreckigen Schlunz. Wie heißt denn der Stiel? <lacht> Stift, der Spargelstift. Weg damit. Du machst es dem Spargel natürlich auch nicht sehr einfach. Also mit du meine ich jetzt nicht dich persönlich, sondern Doch die auch. auch, aber nicht nur dich persönlich. Du machst das natürlich dem Spargel nicht einfach, weil er wird halt einfach, wenn er gerade dabei ist zu wachsen, ständig mit Erde zugedeckt. Das ist nicht gerade sehr human, das machst du mit Menschen auch selten. Oh, mein Kind wächst ab Erde rauf, <lacht> damit er schön weiß bleibt
0: <lacht> und eine Folie drüber. <lacht> und dann hole ich mir einen rumänischen Gastarbeiter, der den pflegt.
1: Der ihn ernten kann, wenn er reif ist. Der, der in seinem Kopf abschlägt, weil nur die Köpfe sind gut.
0: Der Spargel ist ja ein hochpolitisches Gemüse geworden, weil doch jetzt gerade aktuell die Diskussion war, dass äh, diese Erntehelfer 104 Tage anstatt 70 Tage sozialversicherungsfrei beschäftigt werden dürfen, weil letztes Jahr so viel äh, Spargel verrottet ist, weil es niemand ernten konnte.
1: Was hat es mit der Versicherung von denen zu tun? Wir haben so viel Müll produziert, weil keiner hat es ernten können, also kriegt sie jetzt eine Strafe. Wie? Ich check's nicht.
0: Naja, die wollen halt, also man muss halt diesen, man muss halt. Ach,
1: die werden nicht bestraft, die müssen keine Sozialversicherungsabgaben zahlen.
0: Nein. Was? Es wird dafür gesorgt, <lacht> dass ich mehr Arbeitskraft bestanden. verfügbar ist. Billiger Spargel. Ja. <lacht> Martin, billig.
1: Ja, das verstehe ich, weil ich will ja nur die Spargelköpfe und das Ganze ist natürlich sehr aufwendig dann. Das macht es noch teurer, wenn ich mal so ein Kiel Spargelköpfe kaufe. Aber ich verstehe nicht, was das mit der Sozialversicherung zu tun hat. Wer muss jetzt weniger zahlen, der Arbeitgeber oder der Arbeitnehmer? Ja, oder jeder. was? Ja, okay. <lacht>
0: Danke. Der Spargelkäufer muss weniger zahlen. Ich glaube nicht, aber der Arbeitgeber muss natürlich weniger zahlen. Weil er keine Sozialversicherungsbeiträge zahlen muss. Und? Aber das ist doch
1: schlecht für den Arbeitnehmer.
0: Ja, aber ich weiß nicht, ob du es weißt. Wenn man Leute ausbeutet, geht es einem, <lacht> einem relativ wurscht, wie es dem geht.
1: Okay, das war ja eigentlich alles, was ich wissen wollte. Ist es
0: gut oder ist es schlecht, dass das hier
1: passiert ist? Also es ist schlecht.
0: Kommt drauf an, wen du fragst. Wenn du so ein äh, Sklaventreiber bist, dann findest du das natürlich sehr gut.
1: Siegfried, der Spargelkönig, der immer mit so einer Spargelmütze rumläuft.
0: Spargelmütze. Ja. So eine Zipfelmütze.
1: <lacht> so eine Mütze und da ist ein großer Spargel drauf. Der passt durch keine Tür, weil er einfach so einen Meter größer ist. Passt damit nirgendwo durch, zerstört Inneneinrichtungen, reißt Lampen von der Decke, aber er ist halt Siegfried, der Spargelkönig.
0: Und der Hut ist, ist an, an der vorderen Spitze angenehm
1: weich. Genau, und die ist auch vergültet, die, die Spitze der Spar des Spargels. Weil eigentlich auch erst seit diesem Jahr vergültet, weil er weniger Steuern zahlen muss, nein, weniger Versicherung zahlen muss. Ja. Ist ja bei Erdbeeren genau das Gleiche übrigens.
0: Ja, freilich, jedes Gemüse ist Sklavengemüse. Alles, was du isst, alles in deinem ganzen Leben... <lacht>
1: Alles, was du isst, ist Sklavengemüse. <lacht> Alles. Ja gut, ich habe noch keinen Spargel gegessen dieses Jahr, aber ich kann dir empfehlen, wenn du denkst, der Spargel schmeckt ein bisschen viel nach wenig, dann liegt es daran, dass er die ganze Zeit mit Erde beschüttet wird. Also kauf dir einen Grünspargel. Der wird nämlich einfach so gelassen, wie er ist, wächst 18 Meter hoch. Dann kann man irgendwie so wie aus Hanf so Seile daraus machen oder so. Und den kannst du auch essen, überraschenderweise. Und der schmeckt einfach tatsächlich noch was. Und das Gute, der Pipi stinkt trotzdem.
0: <lacht> Gott sei Dank. Oh Mann, das ist das Wichtigste am Spargel. <lacht> oh Mann, wenn ich darauf verzichten müsste, dann kann ich es ja gleich lassen. Wenn er nach mehr schmeckt und ich dafür das in Kauf nehmen muss, dass ich dieses Geruchserlebnis nicht mehr habe.
1: <lacht> Und die Nachbarn, was sollen die dann sagen? Gab es bei dir keinen Spargel? Bist du jetzt arm?
0: Da schaut die ganze Siedlung auf einen herab.
1: Alle flüstern so hinter, hinter deinem Rücken. Nein, oh, der hat gar keinen Spargel gegessen. Sein Pipi stinkt
0: gar nicht. Der kann sich kein Gemüse für 24 Euro das Kilo leisten. Was ist das für ein Preis? Der hat nicht mal eigene weiter im Garten. <lacht> der Baut seine Erbsen selber an. Der muss die auch sogar selber ernten. Und selber essen.
1: Der Arme. Ja, aber du hast schon recht. Spargel ist sehr teuer, aber daran verdienen leider nicht die richtigen. Und zwar sollten ja die verdienen, die letztendlich die Toiletten sauber machen. Die diesen beißenden Geruch in den Augen
0: haben. Die Abwasserwirtschaftsleute. Spargel ist sehr teuer. Dafür schmeckt er erstaunlich dünn. Darauf können wir uns einigen. Aber die Spitze
1: geht so. Die ist ganz okay.
0: Immerhin wird Spargel dann in so schönen Holzkörben verkauft, ist schön umweltfreundlich. Das hat was.
1: Da ist gleich dein Gewissen wieder beruhigt. Du kommst du so hin, schlechtes Gewissen, noch drei, vier Tränen verdrückt für die rumänischen Gastarbeiter und dann siehst du diese Holzkörbe und sagst, ah, aber der Umwelt geht's gut. Und vergisst dabei auch 16 Tonnen Plastik, die alleine eine Spargelspitze verbraucht, um zugedeckt zu werden. Da kann man schon mal drüber hinwegsehen, wenn es alles in einem Holzkorb verpackt ist.
0: Verpackung ist eh ein sehr wichtiges Konstrukt. Ich habe äh, letztes Mal ein Produkt, ein Kosmetikprodukt im Regal gesehen. und oh, war eine Papierverpackung. Und dann stand da ganz groß drauf, klimaneutral. Ich dachte, so, okay, cool, das ganze Produkt klimaneutral, nicht schlecht. Großer Einsatz auf jeden Fall. Und für dieses Label gibt es scheinbar Kategorien. Ob dieses Produkt klimaneutral ist, ob äh, weiß ich, der Transport klimaneutral ist oder, wie es in diesem Fall war, die Verpackung. Wow! Okay, da hat sich auf jeden Fall jemand ins Zeug gelegt.
1: Der Praktikant, der die Schilder angebracht hat, war klimaneutral. <lacht> Du musst es einfach so weit runterbrechen, dass es dann schon völlig egal ist. Die Pflanze, die bei dem Chef der Firma, die dieses Shampoo herstellt, auf dem Balkon steht, die ist klimaneutral.
0: Da gibt es bestimmt auch eine Kategorie von diesem Label dafür.
1: Klimaneutrale Chefpflanze. Aber Verpackung ist ja sowieso lustig, weil die wird ja sogar in Produktbewertungen mit bewertet teilweise, was ich furchtbar finde. Ich will mir eine Produktbewertung durchlesen, muss eh schon zwischen 6000 Fake-China-Bewertungen durchsuchen, ob ich eine richtige finde, die von einem Menschen geschrieben worden ist und zwar einem Menschen, der nicht dafür bezahlt wurde. Und dann finde ich eine, wo ich denke, ah, die könnte sein und dann sagt er, die Verpackung war wertig. Dann sage ich, okay, nee, das interessiert mich am allerwenigsten bei einem Produkt. Wenn ich irgendwas kaufe, egal was, ist es jetzt Spargel oder ist es ein Atomkraftwerk, dann möchte ich nicht wissen, wie die Verpackung ist. Ist mir egal, ob die wertig war oder ob sie einfach nur in Plastiksäcke eingepackt war. Ist mir egal, in was es eingepackt war. Ist mir egal, ob es wertig war. Das hat für mich keinen Unterschied auf das Produkt. Aber danke, dass du es erwähnst.
0: So cool wie, ja, das Produkt ist komplett kaputt, es funktioniert nicht, nichts wird eingehalten von den Versprechen, Schnelle Lieferung, 5 Sterne.
1: <lacht> ja, genau. Was hat die Lieferung mit dem Produkt zu tun? Gut, dass du es erwähnst. Oder wenn du, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber wenn du bei dem großen Versandhändler, wenn du da eine Frage stellst bei dem Produkt, da kannst du Fragen dazu stellen, Da kriegen alle, die das in letzter Zeit gekauft haben, eine E-Mail. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber früher hast du dann eine E-Mail bekommen. Hans-Jörg hat eine Frage gestellt. Kann ich diese Klobürste auch zum Reinigen hernehmen? Und jeder kriegt diese E-Mail und dann kannst du auf Antworten klicken, direkt in der E-Mail. Das Problem dabei ist, Leute, die diese E-Mail kriegen, diese Frage, denken dann, sie werden persönlich angesprochen und sagen dann, tut mir leid, ich habe die Klobürste
0: verschenkt, ich kann nicht darauf antworten. Aber immerhin nett, kann ich nicht beurteilen, ich habe sie für meinen Mieter gekauft, ich kann gerne nachfragen, wenn sie wollen. <lacht> mit freundlichen Grüßen, Theresa Wummersbach. Danke, Theresa. Macht dir keine Umstände. Ja, das Internet ist ein komplizierter Ort.
1: Aber wer mit, mit freundlichen Grüßen unterschreibt, egal was, wenn es keine E-Mail ist. Da weiß ich schon, es <lacht> ist was verkehrt gelaufen. Schnelle Lieferung, Verpackung wertig, Produkt absoluter Schrott. Mit freundlichen Grüßen, Johann Zimmermann.
0: Fünf Sterne. Oh man, alles, was unter 4,5 Sterne hat, kannst du wegschmeißen und die meisten 5 sterne bewertungen auch.
1: Ja, genau. Du musst einfach immer die 3 sterne bewertungen lesen oder, Tipp von mir, nach neuesten Bewertungen sortieren. Weil oft ist es so, dass diese Fake-Bewertungen werden in Massen gekauft und dann, wenn die einmal einen gewissen Rank haben, dann geben die sich nicht die Mühe, da noch weitere zu liefern. Das heißt, die Neuesten helfen auch immer gut, ist es scheiße oder ist es absolute Scheiße. Oder war die Verpackung wirklich wertig?
0: Cool sind auch Bewertungen für ein Produkt, das es noch gar nicht gibt. <lacht> Wenn eine Handyhülle für ein neues Smartphone schon Bewertungen hat, aber das Handy noch gar nicht auf dem Markt ist, dann weißt du auch, <lacht> irgendwas ist schiefgelaufen.
1: <lacht> das habe ich aber mal gemacht. Ähm, ich ich habe wahrscheinlich in meinem ganzen Leben von 84 Jahren habe ich bisher vielleicht eine Bewertung geschrieben oder zwei. Ich glaube eine. Und die habe ich zu so einem Produkt gemacht das äh, noch gar nicht draußen war und zwar habe ich eine DVD bewertet ich habe aber das Ganze schon im Fernsehen gesehen als es live rauskam die DVD kommt ja zwei Schaltjahre später raus und ich habe halt davor einfach die Bewertung schon abgegeben dafür, weil ich wusste was auf dieser DVD zu sehen sein wird also habe ich es mit fünf Sternen bewertet, weil ich es super fand und dann habe ich gleich einen Kommentar bekommen dies ist noch nicht veröffentlicht wie können sie es wagen dies zu bewerten und seitdem auch nie wieder eine Bewertung irgendwo abgegeben, weil ich einfach zu ängstlich bin.
0: In der Stadt, in der ich mal gewohnt habe, gab es jemanden, ich vermute, einen äh, Fake-Account. denn <lacht> weiß nicht, ob es wirklich jemanden gibt, der so heißt. Der Name war Gottlob Drangmeister.
1: <lacht> der, keiner lässt sich so einen Fake-Namen einfallen. Der hieß natürlich Gottlob, Lob, Liebesgott Drang Drängsel Dränger.
0: Naja, auf jeden Fall hat er sehr viele äh, Sehenswürdigkeiten in dieser Stadt bewertet. Kannst du ja bei Google Maps auch machen. Ähm, und das Coolste war eigentlich eine Bewertung von einer S-Bahn-Station. Stand dann sowas wie, total äh, unsicher, da sind überall Steine zwischen den Gleisen, eine riesige Gefahrenquelle. Hier kann man nicht mal äh, fünf Minuten stehen, ohne dass eigentlich jemanden stört. Am Ende wurde ich sogar noch angesprochen von meiner Frau. Total dreist. Und er hat halt in dieser Stadt drei, vier, fünf äh, Sehenswürdigkeiten oder so, so Plätze bewertet und alle waren wahnsinnig gut. Also groß Gottlob, wenn du es du, hörst, melde dich mal, mal bei uns. mal vorbei.
1: Ja, wir, wir laden dich ein. Du darfst unser erster Gast sein. Also du meldest dich nicht, dann finden wir dich.
0: Ich hätte ein Autogramm.
1: <lacht> ja, aber wenn er sagt, er wurde angesprochen und von seiner Frau, dann war das doch sicher ein, ein Satiriker.
0: Ja, natürlich war das ein Satiriker. Aber ultra geil. gefällt mir gut.
1: Also Gottlob, du darfst zu uns kommen. Du darfst auch deinen anonymen Namen behalten. Dein Pseudonym. Und dann machen wir ein kleines Interview über die Stadt.
0: Und was du so für... Secret uh, Lost Places, Secret Spots für uns hast.
1: Ähm, auch ein großer Schwindel auf Etiketten ist, wenn draufsteht, mit natürlichen Zutaten. Hast also du schon mal gesehen auch so Nicht-Naturkosmetik-Sachen? Weil Naturkosmetik muss ja zertifiziert werden. Das ist so wie das Bio unter den Kosmetik-Sachen. Aber dann gibt es noch das mit natürlichen Zutaten, was manche sich raufschreiben. Wo ich mir denke, ja, cool, aber Uran ist halt auch natürlich.
0: Ja, Arsen, super natürlich. Kommt überall <lacht> auf der Welt vor. Wenn du es isst, bist du tot.
1: Schweröl, nice, sehr natürlich. Da fühle ich mich gleich wohl, wenn ich damit meine Haut einreibe. So ein gutes Hautgefühl, Fünf Sterne, wertige Verpackung.
0: Weißer Phosphor, er kribbelt so schön angenehm auf meiner Haut. <lacht> okay, danke
1: natürlich sagt doch nichts als Wertung aus natürlich ist doch erstmal nur eine Eigenschaft und keine das heißt einfach nur nicht verarbeitet nicht synthetisch hergestellt
0: vermutlich naja es sei denn du möchtest dich von Produkten abgrenzen die ausschließlich äh, mit Material aus Asteroiden erschaffen wurden <lacht>
1: Ausschließlich synthetisches Shampoo. Nur künstlich hergestellt. In Fabriken mit echt viel Aufwand. Statt einfach irgendwelche Sachen zusammen zu mischen, die wir sowieso im Sumpf gefunden haben.
0: Wenn wir haben ja dieses Konzept von Seife verstanden, das irgendwie mit Ester und sowas läuft und ja, dann brauchst du ein bisschen Fett und das, das kriegst du schon hin. Brauchst halt auch irgendwie natürliche Ausgangsstoffe. Oder,
1: Oder du stellst es unter enorm viel technischen Aufwand anderweitig her. Da kostet dann so eine Seife 13 Euro das Kilo und nur die Spitzen sind gut.
0: Immer noch billiger als Spargel.
1: Solange es in Holzkisten geliefert wird.
0: Seife kommt doch immer in Holzkisten. Das sind auch die Vorgänger von Autos. Seifenkisten.
1: Wow, stimmt. Das sind die Vorgänger von Autos, das finde ich noch besser. Bevor Henrus Vordinger das Auto erfunden hat, hat damals, Jakob Benz, hat damals eine Seifenkiste erfunden. Oder hat an eine Seifenkiste versehentlich vier Räder angeschraubt, zufällig. Das war in einem Wahn, in
0: einem Fieberwahn,
1: den er erlitten
0: hat. In Wirklichkeit wollte er für sein Schulprojekt, fürs das Thema Mittelalter, so einen Rambock bauen.
1: Und dann hat er da vier Räder ran gezimmert und gesagt, oh shit, das funktioniert nie und nimmer als Ramburg. Ich setze mich einfach rein, ruder damit in die Klasse rein und sage: ah, Ich habe was erfunden. Ich nenne es wenig Kraftaufwand mobil.
0: Bergab, schnell mobil. <lacht>
1: Wenn ihr wandern geht, könnt ihr damit runterfahren, mobil. Vielleicht entwickle ich noch eine Lenkstange.
0: Und seine Lehrer haben ihn natürlich für komplett betrunken gehalten an dem Tag, obwohl er erst in der siebten Klasse war.
1: Das hat ihn dann nur noch mehr angestachelt. Und dann hat er in seiner Garage das erste Automobil entwickelt, was nur vier Seifenkisten übereinander waren und unten drunter ein, ein, ein Nudelholz, zwei Nudelhölze.
0: Und irgendwann äh, zwischendrin auf diesem Weg gab es dann noch die Phase der Seifenkistenrennen, wo er eigentlich sämtliche Rennfahrer nur beliefert hat mit den immer gleichen Seifenkistenmodellen.
1: Er hat sowohl das Rennen veranstaltet als auch die Fahrer bezahlt, dass sie seine Kisten nutzen, um Werbung zu machen.
0: Er war ein Genie.
1: Ja, und jeder hat gesagt, wow, wie sind diese Menschen so schnell unterwegs, obwohl sie doch nur in Seifenkisten sitzen. Wie kann es sein? Ich hätte jetzt den Drang, für sehr viel Geld ein Automobil zu kaufen.
0: Was ist ein Automobil? <lacht>
1: Martha, ich weiß nicht, wovon du sprichst. Wieso sprichst du überhaupt, überhaupt als Frau? Verschwinde von hier, Dies ist ein Seifenkistenrennen.
0: <lacht> Schweig still, du sprichst in fremden Zungen. <lacht> Zurück an den Herd mit dir. Wir haben keinen Herd. Wir haben alles für diese Karte ausgegeben, um beim Seifenkistenrennen dabei zu sein. Du meintest, wir würden die Zukunft sehen. Ich sehe hier nur Seifenkisten. Aber Martha, sie fahren, sie fahren, bergab. <lacht> sie, die Räder drehen. Sie drehen. <lacht> Siehst du, sie kommen vom Fleck. Es geht in die Zukunft, Martha. Sie zwirbeln. Rund, herum, herum, herum in eine neue Welt. Siehst du nicht, wie, wie fröhlich
1: sie dahinflattern? Und was machst du, Machter? Du stehst hier nur im Wege. Schreite zur Seite.
0: Ja, und die Seifenkisten Rennfahrer haben natürlich so Pilotenbrillen, wie man sie damals kennt.
1: Flugzeuge gab's, Pilotenbrillen auch offensichtlich, aber Autos noch nicht. Nee. Das Flugzeug wurde ja vorher erfunden, weil der Mensch hatte ja immer den Drang, ich würde mich gern fortbewegen, aber bitte nicht auf dem Boden. Können wir so ein paar Zentimeter über dem Boden, wenn es sein muss, auch höher. Aber ich will nicht irgendwas mit dem Boden zu tun haben. Pfui, bä,
0: da ist der Dreck. Tja, und so wurde das Flugzeug erfunden und viele, 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 viele Jahre später war dann äh, inspiriert, um seine Seifenkisten zu bauen. Aber das war ja dann tatsächlich auch nur möglich, diese abartig hohen Geschwindigkeiten überhaupt zu erreichen, die so eine Seifenkiste schafft, wenn sie bergab kullert. Dadurch, äh, dass man die Piloten, die Bolidenfahrer, schützt, deren Augen schützt, durch diese Pilotenbrillen.
1: Dass man das dann kombiniert hat, dass man gesagt hat, wir haben schon ein fertiges Raumfahrtprogramm wir haben sechs Leute auf dem Mars vergessen, weil wir ständig so viel Weltraumtourismus haben, dass wir... Jetzt endlich... Es <lacht> war nicht das erste Mal. Was machen wir mit den Seifenkistenfahrern, die hier seit Jahren im Kreis eiern? Die Augen bluten, sie sehen nichts mehr. Können wir da nicht irgendwas verwenden? Sie sind eine
0: Gefahr für die Allgemeinheit. Um ein Haar hätte Martha ein Bein verloren.
1: Und dann kam irgendwann Rajus Benus und hat gesagt, ich, ich entwickle eine Brille. Seht her. Und hat einfach die genommen, die es schon gab und den anderen Leuten aufgesetzt. Und alle so, oh, sanfter Golfapplaus alle für ihn. Oh, 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 fabulös.
0: So zwei Finger aufeinander klatschen. Fünf Dukaten auf den jungen Dirkley.
1: <lacht> auf den jungen Dürren.
0: Der so weiß ist, weil er
1: ständig mit Erde
0: zugedeckt wird. Er hat eine 15 Meter lange Plastikplane als Cape. Er kann nur gewinnen.
1: Und nach dem Rennen wird er sofort wieder mit Erde zugedeckt, damit er nicht braun wird oder grün. Und die Besitzer freuen sich schon, seinen Kopf abzuknabbern, wenn er reif ist.
0: Das ist auch die zarteste Stelle.
1: Aber nur, wenn ich ihn mit viel Butter esse. In einer Soße, die aus Eiern und Butter besteht.
0: In der Hollandaise sind Eier drin? Ja, schon. Das ist doch kein Kuchen. Eier, Butter
1: und Mehl. <lacht> Safran und Salz? Was passiert hier?
0: Warum, <lacht> warum muss ich singen? Wieso schmeckt dieser Kuchen so wahnsinnig nach Spargel? <lacht> ist
1: es da erst klar geworden, dass wenn man es falsch verrührt, den Kuchen, wenn man die Zutaten in der falschen Reihenfolge reinführt, dann wird es einfach eine Soße. Und was machen wir jetzt mit dem ganzen misslungenen Kuchen? Ach, schütt ihn über den Spargel. Der schmeckt sowieso nach nichts. Aber spar den Kopf aus. Der ist ganz okay.
0: Schmeckt auch ohne Soße.
1: Ja, so war das halt damals. Da wurde einem einmal ratzfatz der Kopf abgebissen. Nur weil du der arme Leibeigene warst. Und halt keine eigene Wohnung hattest.
0: Wenn du bei deinem Herrn arbeiten musstest für einen für Hungerlohn wird nicht sozialversicherungspflichtig versichert. <lacht> ja, aber uns geht es ja inzwischen besser. Ich habe jetzt übrigens eine Wohnung gefunden. War eine lange, lange, lange Suche. Viele, viele Monate. viele
1: äh, Minuten habe ich gesucht im Internet. <lacht> teilweise Sekunden. Einfach Wohnungen durchgeswiped. Auf Renter. Und jetzt hast du ein Match, ein Super Match, Super Like von dem Haus bekommen.
0: Ja, es sind zwei sehr ungünstige Strömungen zusammengekommen. Ein angespannter Wohnungsmarkt und ein äh, recht wählerischer potenzieller Mieter. Deswegen hat es so lange gedauert.
1: Und der Vermieter ist ja auch wählerisch gewesen und hat der gesagt: Ich nehme einfach den Erstbesten, der kommt, der nicht zu sehr nach Blut und Alkohol stinkt.
0: Nicht zu sehr nach Spargel.
1: <lacht> ich nehme einfach den Erstbesten, der mir nicht alles voller Spargelurin macht, sobald er die Wohnung betritt. Äh,
0: nee. Ich weiß nicht, wie, wie die ihre Entscheidung getroffen haben. Äh, scheinbar habe ich einen ganz passaren Eindruck hinterlassen. Ich konnte es zurückhalten.
1: Ja, weil du wahrscheinlich einen Blumenstrauß mitgebracht hast zur Begrüßung, der kein Blumenstrauß war, sondern ein Spargelstrauß.
0: Ein Körbchen voller Spargel und ein Kuchen und Rotwein. Wieso haben sie eine rote Kapuze auf?
1: <lacht> Wieso kannst du mich so gut hören, Vermieterchen?
0: Damit ich dir besser die Wohnung zeigen kann.
1: Ja, okay. erzähl weiter. Wie war's?
0: Also seit, seit sehr langer Zeit bin ich auf der Suche und hab's dann irgendwann zwischenzeitlich auch mal aufgegeben. Aber nach Komm vergiss es einfach. Ich suche mir eine Brücke und dann passt es schon. Und dann habe ich irgendwann wieder nachgeschaut in diesen Portalen, in den einschlägigen und habe eine Anzeige gefunden, bei der das Bild nur ein Grundriss ist. Kein anderes Bild. Also das
1: ist immer gefährlich, wenn, wenn du gar kein Bild hast.
0: Ja, weil du weißt nicht, was wird mir jetzt hier verkauft? die Wohnung oder der Auszug von dem Grundriss? Also, was, was miete ich jetzt? <lacht> Wie wenn du auf,
1: auf Ebay so ein Handy kaufst und dann ah, war leider nur die Verpackung von dem iPhone. Schade für dich.
0: Aber sehr wertig. Fünf Sterne.
1: <lacht> ja, und du hast jetzt die Verpackung von dem Haus gekauft. Richtig. Cool.
0: <lacht> ja, dann habe ich, hab ich den geschrieben und, äh, und dann tatsächlich eine Besichtigung vereinbart. Aber auch, oh Gott, das, also, das sind keine Fotos. Der Preis ist für den üblichen Preis relativ niedrig, immer noch sauteuer eigentlich, aber verhältnismäßig okay. Verglichen mit dem Spargelkilopreis, das ist doch ganz okay. Und dann dachte mir, wow, was wird das für ein hässliches, kaputtes, marodes Drecksloch sein, wenn da nicht mal Fotos dabei sind.
1: <lacht> Und du warst so verzweifelt, dass du es dir trotzdem angeschaut hast. Ja, man dachte,
0: ja komm, kann ja nicht schaden.
1: Was soll passieren? Sollen sie mir Roofies wieder mal einwerfen? Okay, I'm ready.
0: Das ist mir höchstens drei oder vier Mal im letzten Monat passiert.
1: Mehr als zwei Nieren können sie nicht rausnehmen. Viel Spaß. Da, wird, da guckt ihr
0: schön in die Röhre.
1: <lacht> da, da werdet ihr euch schön ansehen, wenn ihr versucht, an meine Organe zu kommen. Die sind alle schon weg.
0: Alle auf einem Treuhandkonto.
1: Die schneiden dich dann auf und dann ist dann nur so ein Zettel bereits vermietet, bereits vergeben. <lacht> Sorry, Mieter 5 war bereits eher dran.
0: Ja, dann schaue ich mir die Wohnung an und war erstaunlich schön. Und schlussendlich habe ich sie dann auch äh, bekommen und genommen.
1: Verrückt. Also war der, der Glück war quasi, dass der Vermieter zu faul war, einfach Fotos hochzuladen.
0: Ja, ich weiß nicht, woran das lag, aber. Tatsächlich ja. Und ich denke, dass es vielen anderen Leuten auch so ging, die sich dachten: wow, also ich würde gern mehrere meiner Organe behalten. Ich bewerbe mich jetzt da nicht drauf.
1: Ja, Verständlich. Zumal die ja nicht weiß, was sich da überhaupt erwartet. Ist es jetzt eine Wohnung
0: oder ist es nur äh, dieser Ausdruck von einem Grundriss? Und das
1: schreckt die Leute ab, aber gut für dich. Du hast jetzt einen Grundrissausdruck daheim.
0: Zwei. Ich habe sogar noch was Besseres. Ich habe ein Foto von einem Grundrissauszug. <lacht>
1: das hat er an jeden Interessierten verkauft. Toll. Ja, aber herzlichen Glückwunsch zur neuen Wohnung. Ja. Kurze Frage. Privater Natur, kann ich da dann vorbeikommen, wenn ich Speichel gegessen habe, um mich zu entledigen? Wäre das okay?
0: Ja, das Klo hat ein Fenster, also easy.
1: Wissen deine Nachbarn Bescheid, dass du zwischen April und Mai Juni, ich weiß nicht, wie lange Spargelsaison ist. Dass du ausschließlich dich von Spargel ernährst und dich lang und
0: dürr und blass wärst.
1: <lacht> dass du dich selber in Erde eingräbst, solange Spargelsaison ist.
0: Und dass mich bitte am Ende des Tages jemand mit einer Folie zudeckt.
1: <lacht> Weil du sonst so bitterlich frierst und grün wärst. Hast du einen Stellplatz auch für deine äh, Seifenkiste?
0: Ja, also keinen Vermieteten, aber in der Straße findet man eigentlich immer ein, zwei, fünf Meter, um seine Seifenkistensammlung abzustellen.
1: Es ist quasi auch schon wieder genauso viel wert wie ein eigenes Haus.
0: Ja, teilweise auch mehr, je nach, der, je nach der Lage. Lage, 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 gilt auch für Parkplätze.
1: Also was möchtest du unseren Zuhörern mitgeben, die auf der Suche nach einer neuen Wohnung sind?
0: Also, da ich ja jetzt Glück hatte und ich gern auch das nächste Mal wieder Glück hatte, würde ich den Leuten raten, schaut euch nie Wohnungsanzeigen an. Gebt einfach auf. Von vornherein. Verschwindet aus meinem Metier.
1: Wenn ihr was Schönes seht, sendet es mir einfach. Aber lasst
0: es in Ruhe. Haut ab. Schickt eine Mail an faxeneingang at und Nee,
1: die geht. Mail müssen wir auch wieder zensieren. Nee wer schickt eine Mail an die Mailadresse, die ihr euch bitte selber
0: raussucht. Strengt euch mal an. Ist nicht so schwer. Ja, aber wenn ich wirklich einen Tipp geben würde, dann seid so needy, wie es tatsächlich einfach seid und geht auch zu einer Wohnungsbesichtigung, wo ihr nur einen Grundriss bekommen habt.
1: Was ist, wenn sie deine Organe klauen wollen? guten Selbstverteidigungstrick oder sowas, Pfefferspray in der Nebenniere aufbewahren.
0: Ja, der Trick ist eigentlich ganz einfach. Gibt es schon seit Alters her, deck dich einfach mit ein bisschen Erde zu, dann finden die dich nicht. Eine Folie drüber und du bist versteckt wie nochmal was. <Musik>